0: Fala folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do folkdaword.com. Olha, já fizemos aqui dois especiais super bacanas, um sobre o Bonivé e outro sobre Of Monsters Amen. Tava na hora de falarmos sobre alguém mais clássico, né? Então eu convidei Pedro Vulpe e Dennis Greffice Dois caras que eu gosto muito, são excelentes músicos e conhecem um bocado sobre Leonard Cohen para bater um papo comigo e falarmos sobre esse cara que deixou um baita legado na música e na literatura. Mas antes, vamos para aquele rolê pelas novidades folk. A principal delas, não poderia ser outra, saiu o disco novo do Bob Dylan, o primeiro de inéditas em quase uma década, e que disco, meus amigos, se você já ouviu, sabe do que eu tô falando. Se ainda não ouviu, precisa muito ouvir. E esse disco foi antecedido de uma entrevista rara e inédita que o Dylan concedeu ao New York Times. É uma entrevista daquelas que diz tudo e mais um pouco sobre esse monstro da música. Ele fala de inspirações de passado, ele comenta eventos presentes, fala sobre preconceito, política... Racismo é leitura mais que recomendada. E o link tá na descrição desse episódio. para quem é ligado em premiações e gosta de ficar por dentro dos novos artistas, das tendências, o que tá bombando na música, a American Music Association revelou os indicados pra sua premiação em 2020. E a lista tá fenomenal. Temos, por exemplo, Brandy Carlyle e John Prine, entre os indicados para artistas do ano. Temos dois supergrupos formados só por mulheres que vivemos falando em nosso blog, concorrendo aos melhores grupos do ano também, que são The High Woman e Our Native Daughters. Nos álbuns do ano, temos Nathaniel Relief e The High Woman também. Enfim, vários nomes que sempre comentamos por aqui e vários outros para conhecermos. Essa vai ser a 19ª premiação da associação e vai acontecer no dia 16 de setembro, lá em Nashville. O link com todos os indicados está aqui na descrição do episódio. E pra fechar, deixa eu falar pra vocês que nosso amigo, querido músico Murilo Augustus está com uma série muito legal em seu canal no YouTube, chamada Papo de One Man Band. Além disso, ele lançou um trabalho esses dias chamado Repassando o Som, onde revisita algumas canções de seus dois primeiros discos. Ele tem um recado super especial aqui para vocês, e
1: confiram aí. Fala galera, aqui é o Murilo Augustos e eu queria aproveitar o espaço aí da Folk para convidar vocês para conferirem o papo de uma Band, Esse programa despretensioso que começou depois de um bate-papo com a Maís, aí com toda com a Quarifrelo, né? Que a galera da da Folk da World é, a gente tá mostrando todas todas as terças-feiras um representante dessa cena de monobanda, né? Mostrando as linguagens. Como que eles trabalham e a ideia do programa é justamente é, apresentar para o público que cada homem band é um universo diferente, né? Muita gente fala que o homem band é tudo igual e a gente está conseguindo mostrar isso. Aí já 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 está indo para o décimo episódio, tá, tá? conseguindo mostrar que cada homem band é um universo diferente. Queria aproveitar também o espaço para convidar vocês aí para ouvir meu novo disco, repassando o som que já foi citado pela Maísa aí pela Folk the World. Espero que vocês gostem. Está disponível em todas as plataformas digitais aí. Parceria com o grande Maurício Piuksuk, o magrista da banda o Banjo. Então é isso aí, galera. Grande abraço para vocês aí. Fique em casa, cuidem-se e vamos espalhar o Foco aí. Valeu, Murilo. O trabalho desse cara
0: é sensacional, gente. E confira também nossos perfis nas redes sociais. Estamos por todo lado, como um world, no Instagram, no Twitter, no Facebook, temos playlists no Spotify. Sigam a gente, assinem o feed desse podcast e vamos pro papo desse episódio. Vamos começar se apresentando. O Pedro já esteve aqui em um episódio anterior, falou sobre, acho que foi um dos melhores discos do primeiro semestre do ano passado. Isso mesmo. Né? Mas o Denis é novato aqui, nunca teve. Então começa <risos> é por você, Denis. Quem é você? Por que você que está <risos> aqui para falar do Leonardo Cohen?
2: <risos> Bem, eu sou o Denis Greff, eu sou artista de, de folk e outras variações, uh, sou muito fã de Leonardo Cohen. Uh... Me tornei um fã mais recentemente, assim, faz menos de 10 anos. Eu já tenho 36, então, assim, isso significa alguma coisa, me tornei um fantadio. Uh, e eu estava de mudança para Montreal, cidade natal dele. É, estaria já morando em Montreal se não tivesse ocorrido a pandemia. Então, eu teria me mudado para lá no dia 6 de maio e estaria fazendo os meus shows e meus contatos ali, tudo ao redor da, da casa do Leonardo.
0: Apenas, né? A pandemia veio para destruir, destruir não, mas para retardar um pouco esse sonho. Vai acontecer. Ela ah, atrapalhou geral. É. E, e o Leonardo tem, tem muita influência na tua música, né, Dennis? Tem
2: bastante. É, tem, no medito, quando eu me tornei fã do Leonardo quando eu foi por uma identificação que eu tive com ele, assim até pela coisa tardia mesmo, porque eu escrevia poemas e poesia desde, desde a adolescência, mas eu só me tornei músico é, muito mais tarde. E quando eu descobri aquela figura que se tornou um músico aos 34 anos de idade, a primeira coisa que já bateu foi isso, sabe? Uhum. Uh, mas mais do que isso, uh, tem um... Cohen tem um ambiente, primeiro, de humor, porque ele tem... Ele lutou ele, com a depressão a vida inteira. Uh, então, ele tem uma visão sobre a vida aqui, é talvez um pouco mais cáustica, apesar de ser um cara de bom humor, assim, ele é um cara engraçado, sempre assim, as piadas que faz. Mas ele tem uma visão cáustica sobre a vida e ele tem, ele faz a análises aprofundadas sobre as falhas humanas, que é uma coisa que me interessa muito. E ele tem também um ambiente sonoro que para mim é, interessa muito, porque ele, é, de acordo com, com a biógrafa dele, aprendeu a, a tocar o violão assim de maneira mais... É, depois de dar os primeiros acordes sozinho em casa, ele aprendeu a tocar o violão com um rapaz da Espanha, uhum. que deu para ele umas 5 ou 6 aulas, e o rapaz basicamente ensinou ele a tocar básicos de flamenco. Então, ele tem esse ambiente sonoro que tem uma influência da, da, das tonalidades do flamenco e ele tem a influência da poesia do Garcia Lorca, que foi um poeta espanhol que foi eventualmente assassinado pela ditadura do Franco uh, e que, que influenciou muito o Leonard Cohen. Então, o, o Leonard Cohen, apesar de ser canadense, uh, ele tem uma... Ele vive num certo mundo que está mais ligado, talvez, com o sul da Espanha, está mais ligado com o mundo latino do que a gente imagina. Então, ele tem esse toque diferente de muito artista folk da região lá, porque ele estava pensando em outros lugares. Então isso isso comunica muito comigo Porque eu também tenho esse tipo de ligação Até porque primeiro eu tenho muitos interesses em comum Mas eu tenho também uma origem Que é aqui do sul do Brasil Com que as tonalidades A própria folclore tudo Está muito ligado com essa região ibérica Então para mim faz muito sentido Esse ambiente sonoro E o um ambiente até de humor Então essa é, essa é a minha credencial
0: que Interessante E tu Pedro? O que é que tu está fazendo aqui Falando sobre o Leonardo Cohen? Pois então, e, e quem é você também,
3: apresenta aí, porque tem pessoas que não te conhecem. Tudo bem, é, eu me chamo Pedro Vulpe, eu, assim como o Denis, sou, sou catarinense, eu tô morando em São Paulo desde 2016, mas por conta da pandemia acabei dando uma passeada aqui né, na casa dos meus pais, tô fazendo, tô gravando aqui da casa dos meus pais no interior de Santa Catarina, enfim, tá tudo mais tranquilo, minha filha tá podendo ter um quintal para correr, né, não só o, o apartamento que a gente mora lá em São Paulo. Importante. Ah, nossa, faz toda a diferença para ela E, bom, eu sou músico desde os 14 Eu toco na noite desde os 14 anos é No início de 2015 eu acabei indo para Dublin Com um músico de rua lá é, Isso aí acabou resultando no meu primeiro EP solo Enfim, desde, então, né, desde que toco na noite eu tocava em bandas e tudo mais Mas acabei lançando meu primeiro material solo No início de 2015 Ah, perdão, no início de 2016 E foi muito legal aí por conta desse material acabei mudando para São Paulo é, No final do ano passado E consequentemente por conta de uma mudança aí Da... da na Distribuição, eu acabei relançando meu segundo EP, Move, e. Que inclusive tem é, algumas influências ali no processo de gravação. que Eu acabei é, dando uma. acabei emergindo em algumas influências e uma delas foi o Leonard Cohen. Eu acabei conhecendo ele por, por Jeff Buckley, hum. né? Como boa viúva do DLC. Acabei ouvindo. A...
2: <risos>
3: eu, não, eu sou uma viúva do DLC. Acabei ouvindo hum. Hallelujah no final da primeira temporada falei: Meu, que música é essa? E acabei ouvindo ela num loop infinito. Até a internet me dizer que aquilo era um cover e acabei procurando o Cohen a partir do, do Buckley.
2: Hum
0: eu vou, vou emendar um negócio aqui que não tem nada a ver com o Coen, mas Pedro falou isso da, da série, e é incrível como tem filmes e séries que fazem a gente conhecer coisas que a gente não imaginava, né? Ah, Sim, com
2: certeza.
0: Porque um, um, o meu cantor favorito, assim, de folk, que é o Alexi Murdoch, eu conheci no filme. Aí ele tem a trilha sonora de um filme, um filme totalmente aleatório, que ninguém conhece quando eu falo do filme, que é o Away ah. We Go. A trilha sonora toda do Alexi Murdoch. E o, o filme <risos> todo... Gente, que voz é essa? Quem é esse homem? Quando eu fui olhar, eu disse,
2: caramba, eu
0: acho que é o primeiro disco dele, que é todo a trilha sonora do filme. E eu fiquei apaixonada pelo filme por causa disso. Me apaixonei por, por, por Alex Murdock e
3: aí, Ainda que... falando do, do Murdoch meu, é, Tem Orange Sky na trilha sonora Do, do DLC também Pronto, Alistair, então.
0: pois é, depois eu lembrei Porque um amigo meu a gente, na, na época da escola a gente baixava muito MP3 e ficava se apresentando músicas assim, Eu ouvia isso, não sei o que E aí ele me deu a trilha sonora Do DLC, eu não assistia o DLC Mas a trilha <risos> sonora Me fez querer assistir <risos> <OC.
2: risos> o DLC A trilha sonora Do DLC é muito boa né? Realmente muito boa, eu, eu, eu conheci muito muito artista legal ali, que confesso que eu não fui muito a fundo atrás dos artistas, mas é
3: muita coisa boa. É não, é uma, uma coletânea assim, sensacional. Eles acabavam flertando assim com, enfim, é, músicos, sei lá, um pouco mais da, da velha guarda, assim, com é, introdução de novas bandas, assim, para o mainstream. É, fizeram a minha cabeça quando eu acabei assistindo e muitas das, das coisas que eu conheci lá eu ouço até hoje.
0: É, e, e é o que eu ia perguntar antes de a gente falar exatamente sobre o Leonard, eu ia perguntar exatamente isso: como é que vocês conheceram? Porque eu conheci muito recentemente, gente, tem coisa de oito anos, eu acho, que eu conheci. E eu trabalhava numa, numa rádio, eu fazia conteúdo pro, pro site, tinha uma... uma uma partezinha de notícias, e eu basicamente botava lá só uns textinhos assim de coisas novas que estavam rolando e tal. E aí, a, na programação da rádio tinha uma, uma música que tocava, era meio que acho que era a primeira audição, aí era um lançamento da música, e aí essa música tocava de uma forma especial durante a semana toda. E eu lembro que uma, uma semana lá era uma música do Cohen. Eu não me lembro eu qual lembro. era a música, eu uhum. não me lembro qual era a música. E aí eu ouvia, nossa, que coisa diferente, assim. Eu era muito pop, tá? Antiga, antes do folk <risos> eu era pop. <risos> E aí quando eu ouvi Cara, não tem como não prestar atenção assim. eu, A princípio eu estranhei é. Eu achei a coisa meio velha assim Sabe? Mas, Sim, é, eu tô sendo sincera E aí eu comecei a prestar atenção E tem três coisas que não dá pra você não prestar atenção É a voz dele Sim. Que é uma coisa surpreendente A outra é o jeito que ele tem de cantar Que é muito narrado Não tem como não prestar atenção nisso E, e melancolia Gente, você escuta uma música do Cohen Você é abraçado por um, por um <risos> sentimento. Sim. Aí eu fiz nossa, <risos> quem é esse cara? Aí foi quando eu fui começar a procurar, aí vi que Hallelujah era dele, eu já tinha escutado outras milhões de versões. Ai, caraca, quem é esse homem? Aí foi quando eu comecei a procurar um pouco mais sobre ele, mas eu não fazia ideia
2: de quem era antes. Olha, eu vou contar então um pouquinho a minha história, tá? que também comecei nesse sentido. Assim, eu achava o Leonardo Cohen um chato, né? chato de galocha. É, eu tinha amigas que gostavam dele quando eu estava na, na faculdade, isso há 15 anos atrás, e eu achava aquilo um saco. É, então, muito tempo depois, em 2012, teve um show do Bob Dylan aqui em Porto Alegre, é, uhum. e foi inclusive o um momento que eu fui no show do Bob Dylan, fui iluminado pela, pela luz do Bob Dylan, e assim, resolvi que eu ia passar a transformar minhas poesias em música, e ali começou a minha, minha carreira de músico. Mas no carro que eu fui, eram quatro fãs do Bob Dino. E na volta, a gente voltou meio de ressaca, cansado, assim. E aí o, o dono do carro resolveu botar o CD do Old Ideas, do Leonard Cohen, que tinha, tinha recém-lançado. Talvez tenha sido o mesmo que estava passando na rádio aí nessa época. Pode ser que é, seja. Pode ser, né? Hum. E aí veio aquela voz, assim. E eu de manhã cedo, cansado, assim, dormido, tinha dormido pouco e tal. Veio aquela voz, eu pensei, olha, até que esse cara tem alguma coisa pra dizer, né? Porque eu tô gostando de ouvir isso aqui, né? <risos> E aí, com o tempo, é... tendo me tornado muito fã do Bob Dylan, eu resolvi pesquisar. Eu gosto uhum. de pesquisar muito as coisas ao redor do que eu gosto. Então, eu fui, tá, vou dar uma chance mais pro Leonard Cohen e fui escutar. Então, vou, vou do início. Vou pegar o primeiro disco dele e vou escutar. Um é o Songs of Leonard Cohen, de 68. É, quando eu comecei a escutar a primeira música, que é a Suzanne Eu comecei a pensar, olha O que esse cara tá cantando aqui A voz dele é pior do que o Bob Gino, Esse cara tem uma, tem uma voz horrorosa Mas... <risos> <risos> Esse aqui é quase não música, mas ao mesmo tempo que assim, eu nunca vou conseguir escrever uma letra que nem esse cara tá cantando aqui, então eu comecei a gostar dele, sabe? E aí eu comecei a ler, comecei a ir atrás, porque daí eu fiquei impressionado com o poder, mas eu comecei realmente não gostando. Olha
0: aí, a história do Pedro é mais legal, que ele ouviu, <risos> ouviu a música na série, curtiu e pronto. Eu e o Dennis aqui, <risos> o primeiro contato com o Coen não foi mal. <risos> ah,
3: não, eu achei muito doido Porque tipo na, na época Assim tal Enfim Eu tava conhecendo eu conhecia pouquíssimas músicas Assim Sei lá Talvez as mais clichês Que seja é, Suzanne, é, Susanne Sisters of Mercy Aí hum. Famous o Rank E por diante Mas é, Eu lembro Também teve uma, uma experiência No cinema Assim é, é, Hallelujah também A versão do Poe Faz parte do treino sonoro Do Watchmen Foi lançado ah, em 2009 e aí eu lembro que tá, tá no cinema, e daí tem uma, uma cena horrível, diga-se de passagem. Eu, eu sou, sei lá, um dos maiores fãs que eu conheço dos quadrinhos, do ótimo da série, que aí, tipo, eu lançou no passado. Mas com o filme eu tenho as minhas ressalvas. E aí eu lembro da cena, assim, tipo, super breguinha, mas tá rolando, aleluia. Tipo, alto pra caramba,
0: assim, no, no
2: uhum. cinema. E eu
0: falo, caramba, essa música e tal.
2: <risos> é, foi o um momento.
0: Melhorou a cena. Uma música melhorou muita coisa. Ah, com certeza.
2: <risos> é, ajuda, ajuda bastante. É.
0: E, e legal aí que o Dennis falou bastante da, das letras, da poesia de, de Cohen, ele era escritor, né? Ele começou a escrever antes de, de compor, como é que foi esse... esse... Olha, Essa passagem aí dele com a literatura. O
2: Cohen, justamente, ele começou a carreira como músico dele com 34 anos de idade, 33 para 34, lá no final de 67. Mas muito antes disso, ele já era um autor publicado de poesia inicialmente. Ele já tinha, acho que, três ou quatro livros de poesia publicados no Canadá e dois livros de romance. É, o que é o Favorite Game, o primeiro deles, e o Beautiful Losers, que é o segundo. É, não era um autor, assim, muito, muito vendido, assim, especialmente nos Estados Unidos, mas no Canadá ele já tinha um reconhecimento. Tanto que se você até recomendo para quem tá conhecendo o Leonard Cohen procurar na internet, no YouTube tem um, um documentário de 1966, antes dele virar cantor, que é, se o chama CBR, La né? é, o, o, é, Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen. Aham, uh -huh, muito bom, bom, mesmo. Porque ali, eles já mostram, ele, ah, aqui esse cara é uma estrela em ascensão, mas ele eles achavam que ia ser um estrela literária, um poeta que ele é. tá famoso, E era completamente outra a uh, outra realidade que aconteceu, né? Mas é muito bacana aquele aquele programa
3: é legal esse documentário também, porque ele acaba desconstruindo também um pouco dessa imagem desse músico soturno e, sei lá, com essa com essa vibe meio deprê, assim, ao redor das músicas dele, porque ele tá muito solar, assim, no, 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 no documentário, Sim. nas entrevistas Tem uma cena lá que ele tá se apresentando com uma plateia, né? Que ele acaba, enfim, é. é acho que ele tá. Faz um stand-up, É, exatamente. Ele tá, se não me engano, ele tá lendo uns poemas dele, e ele começa a fazer algumas, é, alguns comentários sobre ele mesmo e tal. Ele tem muito dessa. Coisa desse humor judeu assim auto depreciativo né? Coisa que a gente acabou vendo no cinema depois, mas ele tá muito, muito sagaz, assim, muito sarrista.
0: É, é,
2: é, é, é muito e,
0: divertido. E, e, e é legal vocês falarem isso, porque tem, tem, tem essa pegada em quem canta geralmente folk ou música mais melancólica, que a pessoa é triste, né?
3: Sim, totalmente. <risos> é, tem, tem muito isso.
0: Eu lembro, quando eu fui no, no show do, do Tallest Man, aqui, Tallest Man on Earth, ele falou muito disso, assim, agradecendo ao público por estarem interagindo e aplaudindo e tal. Porque pra ele é muito difícil estar tá no palco cantando músicas sobre, basicamente, sofrências, amores que não deram certo. <risos> e, enfim, é difícil entreter as pessoas com
2: isso. É, mas é, eu, eu acho que existe também uma certa, um certo um estereótipo do artista, sabe? Porque se pegar a música pop os temas de música pop e o sertanejo aqui no Brasil tem mais é sofrência também, o tema é, é, é tristeza amorosa, coisa que não é, é tudo decepção na música, as pessoas cantam aquilo com que no momento que ela têm aquela necessidade de se identificar com alguma coisa com aquele sofrimento delas, então eu acho que o artista folk, assim como talvez de outras áreas também, meio que adotou um pouquinho essa postura de ser mais para baixo e tal, que não quer dizer que ele não não, não tenha de fato dificuldades, o Leonardo Cohen de fato tinha de depressão e tal, assim como muita gente, mas existe uma certa identidade que acho que cola mais nesse ambiente do que o outro sabe? Sim.
3: sim, eu acho que também não só por conta das letras mas a, a melodia das músicas né? elas acabam sendo mais só, são sim. mais devagar do que geralmente sei lá, qualquer canção pop você fosse no rádio então uhum. talvez a roupagem né, que você apresente aquela história, beleza você escuta a sofrência, mas poxa, sei lá Quantos, é, quantos BPMs assim, Você tá rolando naquela música Agora Sim. Zucon não, às vezes, sei lá Só é, ele no violão, aquele Backing atrás, suspado e tal Então talvez tenha muito da, da roupagem Também né, que é a história é apresentada Sim, Mas certeza. tem muito de humor, assim, nas letras dele assim De novo, né, aquele humor Não convencional, né é, Alguma coisa assim, mas isso arrisa. ele mesmo tirando Fazendo aquela autorítica, fazendo aquela autodepreciação Mas de uma maneira, sei lá Como quem dá os ombros, assim assim, e rir da própria desgraça.
0: Uhum. É porque, Sim. assim, pra, pra aprender a gostar do Coen, é, é isso, você tem que aprender. Não é... Não é aquela música que você vai ouvir a primeira vez vai dizer, nossa, que legal. Exato. Né? Você tem que se aprofundar um pouco. Nem que seja parar para ouvir assim a, o que, que ele tá dizendo e talvez entender o contexto daquilo ou aplicar aquilo no contexto da tua vida. Não vai ser uma música muito fácil. Não é É muito é, banal nem... o que ele fala ali para gente, não.
2: É, até é legal para quem, nossa, vai, pesquisar, vai ver é, entrevistas que ele deu ao longo da vida e tal, ele, ele mesmo descreve o próprio público dele de maneira muito curiosa, assim. Em um determinado momento, no início de carreira, ele descreve que o público dele era tipo, sei lá, era jovens universitários depressivos e, e padres com pelo na mão, sabe? Então, <risos> é... <Boa. risos> muito bom é, tipo, não é exatamente isso que ele falou mas foi algo nesse sentido então ele mesmo sabe que primeiro que ele não é um cara de massa e segundo que ele sabe que as pessoas que se identificam com ele são meio que as pessoas que são parecidas com ele né? sim,
0: sim sim
2: não eu e... acho engraçado
3: pode falar mas eu... não
0: vai vai lá que eu já ia não já não ia... Eu, acabei...
3: eu ia comentar sobre o público dele eu acho muito interessante ele é... Daquela pequena turnê, por assim dizer, que ele acabou fazendo em hospitais. É, como é que eu posso dizer? Instituições manicomiais. Não sei se esse seria uhum. o, o termo correto usado hoje, né? Tipo, mas enfim, ele fez uma. Sim. Uma, uma série de apresentações sanatórios no finalzinho dos anos 70, foi um pouquinho antes de ele lançar o sons of Panhandle, que é de 71, então, sei lá, em meados de 70, ele acabou fazendo uma série de apresentações, e o mais legal é que né, uma das, um dos componentes da banda, ele tal tá, o Bob Johnson, que acabou sendo produtor também do, do disco, ele acabou falando que ah, pensou mil vezes antes de entrar em uma em uma sala com o de novo para uma apresentação dessas, e depois a primeira noite, tocando pra supostamente o é um público insano, ele ele acabou adorando e querendo fazer aquilo de novo. Então, teve uma série de apresentações que eles fizeram antes de lançar os Songs of the Rake. Acho uma história muito legal. E tem, enfim, é, causas assim: teve uma menina que pediu pra, pra fugir com a banda, porque ela disse que, na verdade, a família tinha trancado ela ali, e que ela não era doida, não é. sei o que. E eles quase levaram ela embora, e daí no final, assim, nos 45 segundos do tempo, puxaram a ficha da menina e falou: Não, peraí, 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 deixa ela aqui.
2: <risos>
0: enfim. Olha a Lombra. <risos> é.
2: É, é, digamos que naquela época ó, existia muito menos formalidade nessas coisas e muito mais chance de burlar também então de repente Sim. alguém podia desaparecer mesmo com ele, ninguém ia perceber
0: bom. bom, só pra gente entrar aqui na timeline, então ele, ele começou ali escrevendo muito e enfim não, não sei se posso falar que ele se consagrou, mas ele tinha ali a carreira de escritor dele. E aí quando é que a música entra?
3: Foi logo depois uh, da Judy Collins ser gravado, Suzanne. Foi a primeira vez né, que uma música dele foi gravada, não foi por ele, né? Uhum. Foi pela Judy Collins, ela fez a primeira versão. Aí ele Suzane, ele ouviu e daí ele acabou juntando o último agradável. Ele falou, pô, posso investir nisso aqui, até porque preciso de grana. Uhum. então o primeiro momento dele com com a música foi um misto de necessidade e talvez tipo por acabada num tiro no escuro, falando vamos ver o que eu consigo fazer a partir disso. E daí depois da experiência lá ele acabou, é, se não me engano na mesma época de Suzane, então ele acabou ele tinha mais outras três músicas que acabaram entrando pro Songs of Leonard né, o primeiro disco dele. Uhum. Então, ele tinha Suzane, se não me engano ele já tinha é, escrito Sisters of Mercy E também ele tinha a dress Rehearsal Reg Só foi ser gravada em 71
2: mas, mas a versão sim. da Judy Collins é muito boa também Sim, é. linda E, mas... e assim, eu ah, que se dizer ah, Desculpa, mas é só para completar tá. é, A Judy Collins, ela gravou as músicas do Leonard Cohen Como um compositor sem, sem ver ele como um intérprete Mas ela foi muito importante Tanto em incentivar ele a se tornar um intérprete Como a dar oportunidade mesmo De chamar ele para show junto E mostrar pro público dela, sabe?
0: É porque então, ela, já, ela... ela já era consagrada na época,
2: né? É, ela era uma das grandes cantoras folk do cenário anos 60, né? Lá nos uhum. Estados Unidos, especialmente em Nova York. Então, ela foi muito importante em já botar ele em evidência ao longo de cara.
0: O que eu ia e, então, perguntar era como é que a música chegou nela, se vocês sabem.
2: Ah, eu vou lembrar. Até onde eu sei, tem duas histórias acontecendo aí, tá? Primeiro que o, o Leonard Cohen decidiu que ia para Nova York para virar compositor de música country, tá? Isso na cabeça dele. Tá? É, só que o country que ele fazia era aquilo, então ele... Enfim nada a ver com o Carlson, uhum. mas ele foi para Nova York, ele já tinha contatos em Nova York, porque ele já era um cara relativamente respeitado no Canadá, então os contatos da, da CBC, que é a Canadian Broadcasting Company, lá do, que é a TV do Canadá, a Rede de Comunicações, que é as pessoas em Nova York que, que começaram a passar as informações dele para pessoas que eles conheciam na, na, na área de gravação lá de Nova York, uhum. então... É, foi parar na mão da Judy Collins foram exemplos da, da música dele e ela se interessou, e ao mesmo tempo que também foi parar na mão de um produtor que eu estou esque esquecendo o nome agora mas é o mesmo cara que, que chamou o Dylan para o primeiro disco dele, uhum. e foi o cara que descobriu um dos maiores nomes do jazz dos anos 30 então é um produtor lendário da, da, da Columbia Records Sim. E, e também esse cara foi escutar o Leonard Cohen no lá onde ele estava hospedado, e o Leonard Cohen tocou as músicas para ele e disse, não, vamos gravar o teu disco, mas vamos, vamos dar um jeito de lançar esse teu disco aí. E, então foi meio que um conto de fadas, assim, né? Porque ele já chegou, teve... Talvez não tenha sido super rápido, mas ao mesmo tempo que ele já chegou, já tinha contatos, o nome dele já chegou nas pessoas que realmente podiam ajudar. Então, meio que logo ele já tava com um contrato para gravar um disco, com as músicas já rodando com a Judy Connes. Ah, Então... É. Teve aquela apresentação também
3: da Judy no New York Folk Festival também, né? Que ela acabou chamando ele pra cantar. E foi a primeira vez que ele acabou se apresentando, assim, pro, pro, pro grande público. E aí, eles foram cantar Suzanne Ele meio que, como a gente diz aqui no Sul, tremeu na vara. Ele acabou... <risos> também né, no,
0: no, no festival
2: mais importante de folk <risos> do mundo. Vamos fazer o seguinte. Sim. vamos vai estrear o Maracanã. Vamos lá. É. Exatamente,
3: exatamente. E daí meio que... É, ele... Deu uma, uma amarelada Ele tá na primeira vez Na segunda Ele acabou pegando o violão Tava tremendo ainda E dando uma, uma choradinha e canto de olho E aí Finalmente Quando eles terminaram Suzé Ela disse né, E depois dessa música Depois dessa experiência O Leonard se, se transformou Ele acabou Entrando como um aspirante Artista E saiu daquele palco Como Uau. Então, ele, O mais interessante é que Realmente ele tava Muito nervoso Com essa apresentação Ele acabou comentando Com, com esse produtor Que ele falou Ele falou Meu, eu não sei Deixa, cantar. Eu
2: Vou pesquisar o nome aqui porque Por dormo. favor é, não...
3: Mas ele chegou e comentou assim: meu, eu não sei, eu não sei cantar. E aí o professor falou: falei, meu, nenhum de vocês aqui sabe cantar. Se eu quisesse ouvir alguém cantando, eu ia pra Broadway agora.
0: Bom, mas é verdade. Tipo, Fique
3: em paz, vai lá e canta, vai lá e faz
2: o teu. É bem, hum. bem interessante.
0: É porque tem tem muito mais assim, acho que no Cohen do que só cantar. É
2: Ó, só ah, é o John Paulo. Hammond, tá? John Hammond para quem para quem se interessa por história do jazz e da música folk em Nova York é John Hammond é um cara para se procurar como grande produtor. Descobriu muita gente. Muita gente.
0: E, e isso só voltando assim, a, a interpretação do Cohen. É, é, é teatral até, né? Não é, não é só cantar. Tem muita coisa ali por trás. Assim. Eu já vi algum, algumas... Algumas apresentações dele ao vivo no YouTube. E, cara, é muito bonito de ver, assim. Dá vontade de chorar. <risos> Ele começa a interpretar aquelas letras e tal. Você fica pensando o que, que esse cara tava pensando quando escreveu isso, assim, sabe? É Eu muito profundo
3: assim, a, a teatralidade acabou surgindo mais no final, assim, da, da carreira. Eu digo, final nos últimos 20 anos, por assim dizer. E daí, beleza, estava todo mundo da banda vestido igual. Ele chega, assim, né, como quase um mafioso, aquele exato. chapeuzinho. <risos> exato, né? O uhum. chapeuzinho, aquela, aquela figura, mas acho que é, isso acontece com qualquer grande nome da música, ou enfim, do, do, do momento, né? você acaba assumindo o personagem, você vira uma caricatura de você mesmo, né? Sim. E,
2: Sim. Mas tem um... mas Sobre a performance dele, tem um relato no, no livro que é Broken Hallelujah, né? uhum. é, que conta como ele domou a plateia do Festival de White em 1970, que eram cerca de 500, 600 mil pessoas, naqueles mega festivais do né? final dos anos 60, assim, que a, o festival tava começando a, a cair por caos, as pessoas estavam começando a ficar violentas e tal, ah, porque não, não tinha organização para aquilo e tal a gente pensa nesses grandes festivais da época e acha que era uma maravilha, não era, era uma...
0: não, imagina, os artistas eram era era maravilhosos um era uma gente. Zona, <risos> é.
2: é, mas era uma zona cada um por si e tal, era uma e aí o Leonard Cohen sobe no palco com as pessoas já ameaçando botar fogo no palco, porque não, não, as promessas não são cumpridas não sei o quê. E o Leonard Cohen começa a conversar com as pessoas e vai lentamente aos pouquinhos tocando as músicas e, e, e assim, ele vai meio que assim, ó gente, eu entendo vocês, mas vamos pensar num plano melhor aqui, vamos, assim, e vai, vai levando as pessoas de um jeito, que chega no final do show dele, está todo mundo, todo mundo aplaude e a, e a plateia toda se acalma e vai dormir, sabe? <risos> Porque... O, poder, o poder da voz de Leonardo Cohen Não, ele hipnotizou as pessoas. A casa fogo.
3: Chama o Cohen para resolver.
2: É, então assim, ele tinha o um poder de hipnotizar as pessoas, mesmo no início, assim porque ele tinha uma capacidade de se comunicar, num, talvez não de uma maneira verbal necessariamente, mas talvez até por isso nessas, nessas é, casas de tratamento maniconiais, ele tinha uma capacidade de se comunicar com o público. Mesmo que tu não tivesse uma, uma relação verbal muito lógica. Então, ele tem essa coisa, ele era um, um hipnotizador no palco. Meninos,
0: uma dúvida que me veio aqui. Vocês falaram que ele ele cantou aí no, no festival, a Jude gravou a música dele, ele lançou o primeiro disco, mas daí ele já começou a chamar atenção assim do mercado musical para ele ou isso levou um tempo ainda?
2: Olha, acho é, que foi gradativo. É assim, é uma coisa que a gente tem que pensar no Leonardo Cohen é que primeiro que ele nunca foi um cara de hit, tá? ele nunca teve Sim. grandes sucessos a, até nos os, a parte final da carreira dele. Mas assim, o primeiro contrato que ele teve, o primeiro disco que ele gravou em Nova York, já foi direto com a Columbia, que era a maior gravadora operando na área do folk e do jazz também. Então, assim, que hoje é Sony, então não, ele não começou em, como artista independente, ele já começou grande o mercado era diferente, era outra estrutura na época, ele, então ele tinha a, a, o mecanismo de distribuição da colômbia já estava à disposição aí. então não dá para dizer que ele não começou a chamar a atenção, porque ele já tinha um público que só comprava só pelo fato de ter uma gravadora grande empurrando né? uhum. mas é, essa coisa de o público ser fanático por ele tal, e apesar de não ser muito grande, mas muito, muito devotado essa coisa foi se construindo com o tempo, porque ele, ele nunca lançou um álbum que teve no top 10 das paradas, uhum.
0: Inclusive, o falando de hit, o maior hit dele foi Hallelujah, mas não necessariamente foi com ele, né?
2: Pois Sim. É. O Jeff Buckley pegou a música para ele e revolucionou a música.
0: Foi quantos anos depois que o, que o Jeff lançou? Acho que
3: foi em 10 anos. Ah, 10 anos. A, a gravação original de 84, ele lançou em 94.
0: Eu, eu li alguma coisa sobre, e não sei se vocês sabem muito mais profundamente sobre, mas é quando ele lançou, até que fez um sucessinho, mas não explodiu, né? Aleluia.
3: Sim, sim a gravadora acabou, tinha, é, acabou falando pra ele assim, ah Leonardo, você é maravilhoso, mas a gente não sabe se você é bom o suficiente, Tipo, isso aqui não é música pop, isso aqui uhum. não é, a gente não sabe se vai vender, cara. Tipo, é, não sei que é, 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 o uhum, <risos> que fazer com esse disco Não sei o que fazer com esse disco. E aí foi meio que por uma insistência dele, vai lá, vai lá, vamos ver o que, não, vamos ver o que vai dar. Uhum. E aí a história, até chegar no Buckley, foi que é, acabou acontecendo um concerto em comemoração à discografia do Cohen Agora vocês me pegaram o ano, porque eu não vou lembrar. Ah, mas aí sim. teve uma versão de um de um cara do Velvet Underground, ele fez uma versão da Aleluia. Que foi essa versão que o Buckley ouviu. Ele falou, meu, que música é essa? E daí, por conta disso, ele, ele conheceu o Coen. E hum. por conta disso, ele acabou gravando a música. Então, é um efeito dominó, assim. Sim. Você <risos> acaba conhecendo o Coen, assim, por é, grandes influências. De novo, ele talvez não tenha sido um artista de grandes hits, assim. Ou, enfim, que acabou falando com massas, mas... É, ele, se parecia, ele parecia influente, ou pelo menos pra quem prestava atenção nele e conseguia catar né, é, a, a riqueza das letras, assim como ele se prostrava, como ele se, se anunciava assim, pro público, não só nas apresentações, mas pelos seus discos, e realmente chamava atenção, e quem perdia esses dois minutinhos, assim falava, meu, peraí, tem alguma coisa nisso aqui uhum. e aí, acho que por conta disso, eu acho que é exponencial é exponencial, uhum. assim, beleza, ele começou com aquela, como se fosse a, a, a gota né, caindo numa, uhum. numa bacia cheia d'água, assim, aquilo vai reverberando e com o tempo vai tomando uma proporção maior. É, ele,
2: ele tem uma característica, que, ele, que é uma expressão que se usa nos Estados Unidos, que é o, o artista de artistas. Então, outros isso. artistas veem o potencial nele e, e botam no repertório. E aí as pessoas conhecem ele através desses outros artistas. Uhum. Faz sentido, não é isso aí mesmo.
0: É, e, e vamos falar mais um pouquinho de, de Aleluia, porque ela é uma música que, cara, ela é amada por todo mundo. Não tem como ouvir e não, não gostar. Independente da versão que você ouça. Não, tipo, não gosto
2: da música é. do Bom Jovem, não. <risos> ah, okay. eu não, eu não.
0: Existem ressalvas.
2: Eu, eu não gosto das versões que eu já escutei em igreja muitas vezes, em diversos eventos. Em diversos Cara, eventos.
0: Porque, e, e isso eu queria perguntar. Por que casam? Por que casam?
2: É que ele eu, fala eu... aleluia, e é isso aí.
0: Meu Deus, eu Porque conheço, galera, eu, eu conheço Casais, é Casais que entraram com essa música na né, na igreja assim. Eu, gente, é sério assim, Eu também. <risos> é sério por quê?
2: Não. Claro, porque tem, tem, só. Uma,
0: tem uma história aí Quem pode contar um pouquinho da história da música Pra
3: gente? Não, eu tenho uma História com essa música que é muito doida Que assim, é, Isso Em meados de Meu Jesus Amado Eu não vou lembrar o ano, mas vou, vou chutar esquece aqui datas,
0: Esquece 2000, datas, Não é? Vou,
3: <risos> vou falar que 2007 2007, assim, quando eu acabei conhecendo o a, Eu tava tirando essa música No violão no parto, e aí Naquela época eu morava com, com minha avó, né Ela mora com, com meus pais até hoje, e aí Ela me ouviu ouvindo, é, tocando a música, ela meu, que música linda Que maravilhosa Não sei o que E eu, é É, bom, pois é Então, mas tipo Ela desde o primeiro o meu Primeiro contato com a música Ela achou que foi uma canção gospel Sim E aí Sim, né, ok E aí Só que toda vez que eu pegava o violão Ela me pedia pra para que eu cantasse Eu cantasse e tal Daí às vezes, sei lá Tipo é, é, Alguns parentes vinham pra cá minha, minha tia, meu tio Enfim Por algum motivo Eu tava com o violão na cozinha E ela me pedia pra, pra tocar E aí no aniversário dela é, Quando ela fez 80 anos Isso faz 5 anos é, Ela me pediu pra que eu cantasse cantasse aleluia, no aniversário de 80 anos dela, com toda a familiada, tipo, um salão, assim, num clube aqui na, no interior de Santa Catarina. E, tipo, por nenhuma razão né, aparente, assim, ela só gostava de como soasse, como eu soava na minha bota, uhum. e porque ela ouviu aleluia no refrão. Não, e aí era isso. Daí é aí fofo, ela
2: é tinha... fofo,
0: vai, Pedro, é fofo. É
2: fofinha, então. É
3: fofo, é fofo. toda uma história de... Ah, não, né, ela tinha falado, a primeira vez que ela comentou algo sobre ela, tipo... Ah, no velório da avó eu quero que você cante essa música. Não, eu vou cantar pra você quando estiver viva, pelo amor de Deus. Pois é. E aí, quando ela fez 80 anos, que ela fez essa celebração e tal, chamou todo mundo. E ela tinha pedido para que eu. Ela pediu pra que eu cantasse. Mas é ok. Eu, <risos> eu acho que essa
2: música. Ela é, ela, é muito, ela é muito simbólica, assim, até da obra do Dan Coin apesar de eu, eu já estar tá enjoado dela por, por excesso de exposição, né? Sim. É a Ana Júlia, é a Ana Júlia. É, nossa. Não, inclusive o próprio filho dele, o Adam Coin que aliás é outro artista que eu recomendo, o Adam Coin disse que na família lá eles deram um moratório na música. Ou seja, eles, por enquanto eles dão um tempo, assim, né? Vamos, é. vamos, vamos não escutar isso por um bom tempo. Mas, assim chega. Porque, É, chega. Mas assim, eu acho que essa música é... Para entender o Leonard Cohen, era é até bem simbólico, porque o Leonard Cohen tinha uma relação muito forte com a religião. Sim. O Leonard Cohen ele era judeu e ele era e o judaísmo dele era importante para ele. Diferente do Bob Dylan que é judeu, mas que nunca, é, assim, não é que nunca aparecia na música dele, aparecia, mas não era um fator central na identidade dele. Uhum. O Leonard Cohen não, o Leonard Cohen isso é um fator muito importante para ele, apesar de que ele não era um cara religioso exatamente. Era muito Sim. mais um boêmio dos anos 60 do que um cara religioso. Então, ele tinha uma relação com a religião. Ele estudava muito religião, ele se interessava muito, mas ele também tinha uma relação erótica com a religião. Uhum. Ele, ele entendia que o amor a Deus não deixa de ser uma forma também de amor que também se expressa no amor a uma mulher, no amor até ao sexo mesmo. Uhum. É, não é a mesma coisa, mas tá tudo ligado para ele. Sim. Então, a música dele tem essa complexidade, que assim, ela já tá... Às vezes ele tá falando aleluia porque ele de fato Tá querendo glorificar Deus, mas às vezes Ele tá falando de sexo mesmo uhum. Então essa é a parte da, da sutileza do, da, Dessa música, aleluia Que o uso gospel não entende, né? E, e se é. entendesse, talvez ficasse ofendido E é provavelmente protestar O Leonard Cohen, porque é. o Leonard Cohen tinha Intenções diferentes que a, 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 a obviedade da glorificação a Deus é,
0: é tipo o Take Me to Church do Rosier Depois, que eu acho que Exatamente. tem Uma é. alta inspiração nisso daí com toda certeza,
3: Exato. com toda certeza. Não, e se você pegar os primeiros segundos, assim, de, de Aleluia, né? Ah, é. eu vi dizer que existe um acorde secreto e que Davi tocava pra, pra né, satisfazer o Senhor. Mas você não liga pra música. Tipo, ali você já <risos> saca que não é uma música religiosa.
0: Sim. Sim. Cara, essa, fra essa frase pra mim é a minha favorita, assim. Do, da, quando ele pergunta, né? But you don't care about the não music, really de music, is, is, é Nossa, gente, não, sério, mas essa não importa quem esteja cantando. Quando fala disso, assim. Eu, eu amo nós, essa. essa nós. É muito. Ah, pois é, ainda mais eu que amo muito música, assim. <risos> Aí, ai, ai, não sei, eu acho muito fantástico. É,
2: e é um pouco do humor dele também, porque ele sabe botar uma frase no meio de uma música que tira um próprio sarro com a própria música, assim. É, uh.
3: exato, exato. Tipo, ele acaba construindo toda essa. sei lá, essa imagem né? ela não vou dizer absurda, mas digo, né? Imponente, porque nossa, uma corda secreta que Davi tocava para satisfazer o senhor, mas você não liga para a música,
0: né? <risos> <Sim>. <risos> <Whatever>. então <risos> seguimos aqui com o resto da minha letra, <risos> é o é, é, menino. Mas assim, ok, esse é o hit dele. Todo mundo conhece, não tem como não associar, mas vocês, assim, como fãs. <risos> Todos os discos que ele lançou, quais são as músicas assim que vocês acham que falam muito sobre quem é o Coen e talvez muita gente não conheça?
2: Pedro, Pedro
3: Rapaz, olha que pergunta! <risos> <risos>
2: eu, eu, eu tenho uma resposta aqui, mas é, vou deixar aqui, A batata primeiro.
0: quente tá com o Pedro. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu, já tô tremendo
3: aqui Mas vamos ver, é, talvez Algumas canções, assim, que eu sentisse Muito dele na música, assim Como se fosse realmente, sei lá, né é, Ele falando dele mesmo, Para mim é burn Wire, uhum. eu acho que Bird Wire é uma das mais falas Mas ele tá sendo, sei lá, sobre ele mesmo Porque a música fala, é, eu sinto Muito da música é, Uma particularidade, que então, era assim é Isso eu acabo vendo Na, na, na vida amorosa dele okay. Porque ele era muito, desejava muito até que ele tinha E aí ele passava a não desejar mais Ele já desejava uma outra coisa assim Ele era aquele cara que tinha esse constante Querer na vida dele Constante é, desejo Sobre aquilo que ele não tinha ainda Pelo menos sobre aquilo que ele é, não, não, é, Sobre aquilo que ele não tinha Talvez Burning talvez ele fale muito disso é, Já no final da, da, da vida dele Eu gosto muito de Nevermind E You Want hum. Darker Talvez o One Sim. Darker esteja muito é, assertiva Porque justamente sobre um velho Leonard Bowen Sabendo que estava para morrer que ele estava cantando a morte dele uhum. Sim, Então eu acho que ver. ela é muito crua nesse sentido assim. Poxa, é, é, é uma carta despedida Em 2016 teve dois discos para mim Que foram canções e de despedidas Foram obras assim Que você sabia que o artista estava se despedindo E ele tinha essa noção E foi o One Darker E antes teve o Black Star Bowie, sabe? Eu acho okay. que foi. Como eles se despediram do público assim, foi magnífico, foi maravilhoso. E acho que uh, a One Dark ele encerra justamente a essa, essa odisseia, assim da de vida, não digo musical, mas acho interessante que é muito, até. Talvez, a... acho
2: muito resiliente dele, assim, falar, pode falar nisso. Não é, é que nesse One Dark e Dark não no disco, né? É, tem aquela música Traveling Light, que Sim. tem tudo a ver, assim, primeiro porque o Cohen se tornou budista, a, a, ele é judeu e budista né, no final da vida, então ele realmente, naquele momento, ele estava meio que contando que ele está indo para outro lugar sem carregar nada, então Sim. ele é mais uma uma declaração de, sobre a morte dele. Uhum. Claro, Mas, é, é então tem, tem todas essas complexidades, tem essa, essa esse momento em que o Cohen se torna budista na prática, depois ele se até vira um longe budista. Que, que acaba afetando muito a, a visão dele de mundo Isso reflete na música uhum. Mas para falar de, de canções do Goins é, Primeiro eu diria que, que me pega muito É uma música do Songs of Love and Hate Que para mim é, é, o, é o álbum dele não sei, se é o que eu, é, não, não sei se é o que eu mais gosto Mas para mim é o álbum mais importante da carreira dele uhum. é, Mas a, a música é essa que o, que o Pedro já falou Que é o Dress Rehearsal Re Reg né? uhum. O reggae é um tipo de música americana, assim, o Dress Rehearsal é, tipo, o um ensaio, é o último ensaio que tu faz no teatro antes de estrear a peça. Né? Então, o que, que a música fala? Sobre um ensaio para algo que vai acontecer. E o Cohen, ele, durante muito tempo na carreira dele, ele explorou a, essa questão da depressão, do sofrimento, da, da dificuldade que ele tinha de contato com outras pessoas, de querer essas coisas que ele não tinha, como ele falou. E esse Dress Rehearsal Reggae, pra mim, é o um lugar onde ele vai mais fundo. Porque essa é a música que ele fala de ele ensaiando o suicídio. Né? E Uau. essa música e ela é, <risos> está na letra e está na tensão que é na composição da música porque ela é uma música que incomoda quando escuta. E eu gosto muito da versão da Judy Collins, porque ela incomoda mais ainda na versão da Judy Collins, porque ela deixou mais tenso. <risos> é, mas para mim, assim, o Cohen sempre foi um cara que soube é, afundar na e fundo, sabe? No sofrimento, para trazer uma beleza lá de dentro. E para mim, esse foi o mergulho que ele deu mais fundo e talvez o um mergulho que não desce para voltar, quase. Sabe, quase uhum. fundo demais. Entendi. Então, essa música, para mim, é muito significativa da, da característica do Cohen e é um que passa uma mensagem muito... Muito forte. Boa. É, e eu, eu destacaria também, tem o, no disco seguinte, que aí é o meu disco favorito, que é o New Skin for an Old Ceremony, que é um disco estranho. Né? Uhum. É um disco que tem muitos arranjos estranhos, que tem muita é, sistema rítmico africano, mas não é o que a gente está acostumado no Brasil. São coisas etíopes que o produtor dele na época usou. Tem muita coisa estranha, mas que, fica, que eu acho sensacional. E tem uma música ali, que é Lover, Lover, Lover. Né? Sim, maravilhosa. E ele começa a música dizendo é, O oh Father, would you, will you change my name? Então ele meio que se refere ao pai, seja a Deus ou ao pai dele é, Falando que ele quer trocar o nome dele Porque o nome dele carrega muita... É, lembrando das palavras agora, mas ele carrega muita corradia Muito medo, muita infâmia. Uhum. Uh, e ao mesmo tempo que a música ele para de falar com o pai, imediatamente ele fala com a, com a amante, sabe? Então pede pra amante voltar para ele então uhum. é, um, é um meio que um exame de consciência desesperado que ele tá fazendo e, e, Então e ao mesmo tempo que ele fala com o pai, é uma figura importante na vida dele, o pai dele morreu quando ele tinha 9 anos Sim. então ele sente uma falta do pai muito grande ele Sim. tá falando com Deus ao mesmo tempo ele tá falando com as mulheres ao mesmo tempo porque ele e quem, de onde ele tá tentando pegar aquele afeto que talvez ele não tenha recebido. Então, tem muita coisa misturada nessa música. Que ainda por cima é uma música boa de ouvir mesmo. Nova, nova, nova. É, é uma música legal. Então, eu recomendo muito. Boa.
3: Eu ia comentar sobre o New Skin e tal. De, você comentando sobre a música que é mais... Que talvez melhor traduzisse o Poe. É, eu acho interessante pela discografia dele. que na verdade, é uma, é uma timeline... Da, da vida dele Mas no sentido de, da vida amorosa dele sim. Hum. Tipo, Tem muitas Muitas músicas, assim, muitas composições Que acabam traduzindo aquilo que talvez ele estivesse Sentindo, ou, enfim, sobre é, o, Aquilo que o relacionamento dele estava passando Naquele determinado momento, e talvez seja interessante é, Além das músicas que Definem ele como pessoa, é, dar uma procurada Nessas músicas que é, definem o momento
2: Que ele estava passando é. como, como Cônjuge, sim, aliás devia ser então, um problema a... Ser cônjuge dele, porque Nossa. ele escancarava O negócio e ia era pesado abria demais é. É. <risos> é, no,
3: no New Skin for All Sermon você daí também pode meditar me mas eu não sei se estamos permitidos a falar isso mas por exemplo Chelsea Hotel número 2 ele fala sim. sobre o Roquete que ele ganhou da James Joplin
2: <risos> sim eu, e no, no New Skin tem aquela Música que, agora eu vou esquecer o nome Mas, é, deixa eu pegar o nome da música Aqui, There is a War É essencialmente uma música De uma a guerra que existe entre o homem e a mulher O casamento, então ele transforma a relação que ele tem Em uma guerra, então tem uma, uma hora que, que ele fala assim é, você acha que, que esse meu meu, essas coisas que eu faço por você, assim, estou parafraseando, né? as coisas que eu faço por você são amor, eu chamo isso de serviço, como se Uau. tivesse uma obrigação militar, assim?
1: Sim.
0: Bom, naquela hora eu ia mudar de assunto, mas caminhou naturalmente para onde eu ia, que eu ia, porque eu acho que o Denis falou das mulheres, eu ia falar exatamente isso puxar esse gancho. Que as mulheres tiveram um papel relevante na vida do clube, Bem relevante. Sim, Inclusive, a Marianne. Com certeza. Né? E que, ah. que ele foi casado. Foi a primeira
2: esposa dele? Eles não? não chegaram a ser casados exatamente, mas o é. O que eles tiveram. É, foi o primeiro relacionamento de longo prazo dele.
0: Uhum.
2: Eles, eles ficaram juntos, é, dentro dos, do que eles consideravam juntos, acho que uns oito anos.
3: Oito Eu anos, isso até. aí.
0: É. bastante e é, ela foi super uma... influente na vida dele né
3: sim 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 tanto que inclusive né, depois de depois de certo tempo eles acabaram perdendo contato mas um pouco antes de morrer ele soube que ela tinha falecido aliás que ela estava é, com a saúde muito debilitada ele acabou escrevendo uma carta para ela uhum. e aí nessa carta na né, real ela já tinha é, já tinha é, falecido e aí ele escreveu é, dizendo que logo alcançaria tipo ah, estou tão próximo de você e posso tocar a sua mão e não muito tempo depois ele acabou falecendo né? causas assim que você ouve e chegou me arregar assim ó, segue, sim hein?
2: pois é
0: porque é uma ligação forte demais assim que a gente Totalmente. não consegue
2: entender ela foi ela foi muito importante no momento da vida dele em que ele foi morar na Grécia ah, ele, ele, ele saiu do Canadá Com uma, basicamente uma bolsa lá Para poder escrever um livro Foi morar na Inglaterra, mas não, não suportou ficar na Inglaterra ah, E foi para a Grécia Porque naquela época a Grécia era um lugar baratíssimo Para morar e tinha sol Então ele descobriu que lá ele podia viver Tranquilamente, não tendo dinheiro nenhum Mas lá ele, ele morou num lugar onde Tinha muito artista europeu morando Que era a Ilha de Hidra uhum. ah, E conheceu essa Marianne Que ela chegou lá na Ilha de Hidra com, Chegou com, casada com filho Casada né, com filho, né Exato. E é, só que ele também ficou o marido. Amigo do casal dela, casal primeiro. É, ele ficou amigo do casal, exato. <risos> e o marido dela eventualmente abandonou ela, ou não sei exatamente qual é a história do marido com ela, mas hum. sempre o marido saiu de cena. E eles ficaram lá juntos. E ela era. Ela incentivava muito ele, ela basicamente fazia os. Se esperava de uma mulher na época, né, de cuidar da casa, de alimentar ele, tudo, enfim. Uhum. Mas mais do que isso, ela era uma inspiração mesmo, assim, ela, ela ajudava ele, dava ideias, incentivava ele a fazer coisa, dava coragem, essas coisas todas. Então, ela teve um papel extremamente importante nesse momento da carreira em que ele não tinha virado músico ainda, ou e depois quando ele começou a virar músico. É, e é um papel que, assim, dentro do grupo dos fãs do Kanye começa a ser reconhecido assim, com esse com esse documentário que saiu recentemente que é Maria Marianne Lender, uhum. também que apesar de que ainda tem muito, as pessoas falam muito pouco da Marianne né, no documentário é, é meio lastimável isso mas é, mas ela foi essencial Muito provavelmente o não teria Tido a carreira dele se não tivesse começado
3: Com certeza, tanto que Quando é, eles ainda estavam em, é, Na ilha de Hydra, ele teve que voltar Para o Canadá, porque a bolsa tinha acabado logo Ele tava assim, puto no bolso, e ele escreveu para ela né? Ah, eu Sinto falta da minha mulher, sinto falta Do filho dela, e aí hum. Nesses rompantes assim, de fervorosos, De paixão, eles acabaram Indo para Montreal,
2: hum.
3: então De novo, naquela coisa de é, Uma vez que ele não tinha, ele estava novamente, então eles foram pra, pra Montreal, ela acabou ficando ela e o filho, né, acabaram ficando na, na casa da mãe dele, e, e uma vez que eles estavam lá, não muito tempo depois o falou assim, quer saber, vindo pra Cuba tchau, falou valeu, ficou seis meses <risos> lá apareceu seis meses depois
0: Sim. <risos> tipo é. ele tinha essas é, coisas assim de, de, de reclusões e viagens e é. era, era difícil
2: uma, era... <risos> ele tinha uma característica de que ele era muito carente Então ele precisava muito ter essa, a mulher e o filho dela junto com ele Ao mesmo tempo que se ficasse mais do que um determinado tempo Ele se sentia completamente sufocado e fugia né? uhum. Sim. Então, assim, é bem é bem condenável o tipo de comportamento que ele tinha é, Mas essa era a característica, característica dele Ele tinha um comportamento assim, de carência mesmo Mas era uma carência que não estava não bem trabalhada ali Claramente ele não sabia o que fazer quando recebia a atenção que, que tanto queria né?
0: É, vai ver o prazer estava na busca, né? É, é, totalmente, conquista. exato Ah tá, não dá Aí vai buscar de novo Deve ser, deve ser por aí E meninos, vocês falaram aí do documentário do Eu ainda não vi. eu sei que vocês já assistiram Obviamente, né? Sim como é que Sim. eu acho isso aí? Eu procurei e não achei Não tem na Netflix, não tem na, no, no Prime Video Me Pois ajudem. é, tu sabe?
2: <risos> <risos> Olha, eu também não sei Não <risos> sei eu vi no é, cinema é, é, é. em Montreal, tá? Ano ai, passado. Ai,
0: chique, ai, chique Ric.
2: Impressionante, hein? <risos>
0: pois é, humilhou tudo que vai, Pedro. Conta aí o, o torrent. <risos> <risos> <Porra>.
3: <risos> Baixei na ilegalidade, ilegalidade aí. Não tem muito ser. Ai, arte é livre,
0: porra. É isso
3: aí. Não, mas na real, assim, você consegue assistir o documentário é, pela Apple TV, pelo Google Play e pelo YouTube. Ah, você paga, mas você consegue tranquilamente. Né? É, se você então não bom. tiver a fim de procurar no The Pirate Bay, você pode jogar aí tem na, no iTunes no Google Play e YouTube. E no hum. Vivo Play, se não me engano, também tem.
0: Ah, então tem. Tem opções aí. Dá pra ser legal. Pessoas que estão ah, nos ouvindo, tá... sejam legais. <risos> <risos> Não, mas é sério, Valorismo. porque eu não sabia muito, eu tava procurando para assistir, inclusive para esse papo aqui, eu não, não,
2: não achei. Aí eu deixei. Não, de exato, eu também, eu também procurei muito para conseguir assistir. Por acaso dei essa sorte de estar lá, não tinha nada a ver, não foi nada planejado, mas aconteceu isso. Eu tava eu tava me mudando para lá, né? É. Sorte,
0: cara. É uma deliciosa é. coincidência.
2: Pois é, velho. Sim.
0: É, isso é, isso é bom. E, OK, a gente tá falando da Mariana, já me perdi completamente isso aqui. Ele <risos> é, teve
2: outros relacionamentos?
0: Isso, eu ia ele, ele, te ele teve um rolê é. com a Johnny Mitchell também, não teve um rolê? Teve, Ou não? Teve, teve um
3: rolê é. e ela meio que encheu o saco dele. É. Tipo.
0: <risos> até
2: porque ela a Johnny Mitchell um provavelmente era muito parecida com esse nesse aspecto. Pelo que eu conheço dela, ela também tinha um comportamento desse, desse tipo.
0: Ela, ela, ela era muito rolezeira né? Ela teve um rolê é. com muita gente Sim. da música. Sim. I, I ah. Respect.
2: Sim, <risos> não, era. Ele Bem
3: assim, né? teve aquela coisa de ah, vamos saber qual que é desse cara e ele se do foi lá, conheceu, adorou a música, adorou uh, as letras, e daí começou a trocar uma ideia com ele, lá ah, então, eu basei minhas músicas aí e tá? tal em cima das, da, da, da poesia do Lorca e tal. Ela conheceu a poesia do Lorca, se apaixonou pela poesia do Lorca e falou Então, na verdade, o Cone só tá copiando o Lorca. Ele não é um grande coisa. Aí deu para nele nele.
0: Vou pra fonte <risos> mesmo e valeu, Exatamente. intermediário. <risos> Tchau.
2: Muito obrigado, é. falou valeu. A Johnny Mitchell deu o pé na bunda de muita gente muito talentosa na época, sim. Mas, <risos> é, sim! Inclusive porque o que acontecia é que ela era mais talentosa que todos eles.
0: Pois é, uma <risos> Exato <exatamente. risos>
2: É, a Johnny Mitchell é um monto sagrado.
0: E, mas ele teve rolê com mais alguém famoso assim, que vocês saibam?
2: Ah, Janis Joplin começando, uhum. né?
3: Foi uma coisa assim de, de uma noite. Uhum e até porque, enfim, é, quando ele se mudou pra, pra Nova York, ele acabou ficando no, no, no chamado Hotel Chelsea, né, no Chelsea Hotel ele acabou sendo é, casa pra vários artistas da época, então vários nomes da música pop acabaram passando por lá é, meu Deus, Jim Morrison, Chris Christopherson a própria James Joplin, o Poen. se não me engano, a, a Johnny acabou ficando um tempinho lá também então, tem, muito,
2: tem muita gente história, pode falar eu não sei se é com o Leonard Cohen, mas eu acho que é ele que é alguém que, uma vez ele entrou no elevador do, do Chelsea Hotel, e entrou uma, uma moça bonita e tal, e ela disse assim: Sem, Eu tô procurando o Chris Christofferson. E, e aí ele, assim: Ah, então prazer, eu sou o Chris
3: Christofferson. Sim, então foi. foi, foi assim a cara dele. É. <risos> foi assim que ele conheceu o Genis. Era Genis. A Genis é. entrou, foi procurar o Chris Christofferson. Então, muito prazer. E aí.
0: Surreal, <risos> é velho.
3: Não, não podia ser a figura. É. O Leonard não, não... Cohen é o talarico do folk, cara. <risos>
2: Mas assim, ele, o, Leonard, o Leonard Cohen Ele teve outros relacionamentos Ele teve uma, uma esposa que também não sei se ele chegou a casar Com ela, que Mas ele ficou no final dos anos 80 início dos anos 90 Ele foi noivo da atriz Rebecca DeMorne Que era a mão que balançava o berço Se não me engano é, a, a Rebecca DeMorne era uma atriz 20 e poucos anos mais nova que ele Na época ela era uma atriz jovem Fazia muito sucesso naquela época ah, E ele já tinha lá seus 50 anos Era um cantor respeitado Mas não exatamente assim, né, popular uhum. E então, assim, ele quase que era o, o, o noivo curioso da Rebecca de Mory na época. Noivo curioso. <risos> é, era, tipo, olha o, quem é o, o coroa que é da Rebeca de Mory tá, tá pegando ali, sabe? Uhum. Então também, foi, e foi teve um relação acho que durou uns 5, 6 anos, não sei quanto, mas durou um tempo, assim foi algo tão, tão passageiro. Boa.
0: Assim. E, meninos, a gente já tem uma hora de papo aqui, nem parece, porque tá, tá, tá muito bom, mas... <risos> Mas temos que ir tem caminhando. Que mais é, é, temos que ir caminhando pro final. E eu queria que vocês comentassem um pouco o, o disco póstumo que saiu dele. Ano passado, acho, novembro. Não foi? Sim. An novembro ano passado. Que... Isso. Cara, o que é este disco?
3: Maravilhoso.
0: É, é muito bom. E assim, eu sei que teve um pouco de sobra do disco anterior,
2: uhum.
0: que parecia exatamente isso que a gente falou há pouco aí, ele tava se preparando, sabia que ia embora. Deixou um pronto e deixou mais umas coisinhas pra serem terminadas
3: Isso, isso foi hum. isso aí mesmo né? é, e, na real, o, e foi o filho o Adam, dele, eu acho, que terminou Isso, o Alan acabou chamando uma galera pra finalizar o, o disco com, com ele Ele acabou sendo produtor, se não me engano ele é produtor do One Darker também
0: Sim, eu acho que Sim. eles trabalharam juntos por um bom tempo, né, o pai e filho aí
2: é, esses dois últimos discos, eu, especialmente porque o Leonard Cohen já estava muito debilitado, estava basicamente em casa, tinha que ficar numa cadeira especial para lidar com os problemas de coluna que ele tinha. E tal. Uhum.
3: É, teve músicas que ele gravou, ele cantava deitado, né? Colocava o microfone em cima da cama e ele gravava deitado.
0: Caraca, eu não sabia disso.
2: É, ele já não tinha mais condições de ficar em pé em diversos momentos, então era realmente foi um disco gravado sob muita, com muita sacrifício assim,
0: né? Imagina. E tiveram, uma, tiveram, tiveram
2: umas, umas uma participações perdão. muito boas, né? Sim, olha, teve. Teve o Daniel Rice, se não me engano, né? Teve a Feist. Sim. Ah, Sim, teve o,
3: Sim. o tecladista do Death Cab for Cutie também, que eu esqueci o nome dele agora.
2: Deixa eu ver. É, os, os que eu lembro de cabeça aqui são esses, assim dos mais uhum. famosos, tá? mas teve outras pessoas que também com quem já tinham trabalhado com o Cohen uh, e, e realmente assim, uh, eu vi um, um material que o Adam Cohen lançou naquela época falando hum. sobre a gravação do disco uh, e ele fi, ele dizendo como ele tinha ficado surpreso que ele tinha conseguido meio que recriar a ideia artística do pai dele então ele uhum. conseguiu fazer um disco que seria meio que o, a mesma coisa que o pai dele teria feito se tivesse tomado ele as decisões que tomou sabe? Uau. Uh, e, me par, e eu como fã é, acredito que sim, eu acho que ele chegou bem perto disso mesmo Como eu já, já falei, assim, como eu sou muito influenciado pela, pelo disco dele E já eu mesmo já fiquei imaginando o que, que deu na cana faria uma sessão dessas né? Eu acho que, que ele chegou em muitas das coisas que eu também acho que ele, que ele faria Então para mim é um disco póstumo, não é um disco que já estava gravado antes Mas ao mesmo hum. tempo que ele é bem laconha mesmo, não é uma coisa assim que... que Pegaram e deram um jeito de lançar alguma coisa que, que aproveitaram o material que não era pra ser lançado. Uhum. Tipo o que fizeram com o Michael Jackson, né? É, uhum. até como que tá saindo sobre o do David Bowie agora também, estão lançando muita coisa que sinceramente não precisava
0: fazer. Né? Mas... Sim, sim. Tu ia falar de alguma não entrevista não... sobre o disco, Pedro?
2: Não, eu ia comentar aqui da,
3: daquele canal, aquela página na real, tem o um site, da a página no, no Facebook, lá, na Ones. Eles Sim. acabaram lançando todos os, os Clipes, né, do Sim. Thanks for the Dance Sim E aí, o, o clipe do The Goal, quem dirige é o Rodrigo Amarante, né Ah, verdade
0: Eu não sabia, Sim, né? quem,
3: quem dirigiu foi o, foi o Rodrigo Tanto que é, ele acabou publicando na página dele E agradeceu pessoalmente o, o Adam Pelo convite Nossa. Imagina a honra, né
0: com certeza, cara, tá louco
3: Thanks for the dance, fizeram um clipe muito David Lynch, muito Twin Peaks, assim, pra para música. música Eu acho muito legal, porque, sei lá na, na primeira audição, você não remete a, a sonoridade, ao clima que fizeram pra música no vídeo Eu uhum. acho que a música me ganhou quando eu assisti o clipe, assim, caramba, cara que, que absurdidade é essa Absurdidade é,
2: Esse foi um disco que pra mim teve, foi, foi desigual em termos da, da minha recepção Teve coisas que eu, que eu gostei muito logo de início. Uhum. É o Happens to the Heart, assim como o The Knights of Santiago. Porque o The Night of Santiago é tipo a última homenagem Que ele vai fazer ao, ao Garcia Lorca Porque é um poema do Garcia Lorca Que ele adaptou, mexeu um pouquinho em umas coisas né? Mas tem tudo aquilo que eu falei da identidade da música espanhola, tá tudo ali naquela música É a última vez que ele vai fazer aquilo E encerrar por aí uhum. é, Mas tem essas... É, o Tanks for the Dance é, uma, é uma, uma música Que já tinha sido lançada no passado né Com uma das cantoras que, que Cantou o material dele, uh, mas é uma, uma música que não tinha me pegado e agora e com o clipe realmente ganhou muito. Tipo. A partir daí eu passei a gostar muito mais dela.
0: Boa. E o Adam, ah, o Adam que, que, que é filho dele, que produziu isso, ele também é músico, né, gente?
2: Sim, sim. sim. Aliás, ele tem uns dois discos que são essencialmente de folk, uhum. é, o indie folk, assim. É... Nossa, é... ah, tá me faltando o nome agora, mas Adam Cohen, procure, vale muito a pena. E o material, assim, é bem diferente do pai dele, porque ele, ele tem uma pegada um pouco mais pop mesmo, um pouco mais leve, mas é muito bonito, é muito bem feito. A composição é legal, tem diversas sacadas boas no disco dele. Eu acho que é um cara que vale muito a pena ouvir também.
3: Não, eu acho legal também a, a irmã dele, né, a Lorca, é ah, uma sim. fotógrafa também muito, muito legal. Sim. Ela tem umas fotos, assim, sensacionais.
2: E a irmã dele tem a, tem a filha com o Rufus Wainwright. Com o né?
0: Rufus Wainwright.
2: Exatamente. É muito bom. É
0: tipo... uma família é. <risos> interessante de se conhecer.
2: É. É, então tu imagina, né? Porque a coisa, é uma, tipo, sobre o Llancoir tipo o sogro do Rufus Wainwright.
3: Né? Não, e é muito bom porque assim, eles só toparam fazer o filho. Ah, Exato, vamos, é, vamos, é. vamos cruzar esses genes aí pra perpetuação <risos> da beleza somos, e da somos arte. Somos muito
0: bons, vamos... Propagar é. a, nossa... <risos> a nossa sabedoria, a nossa cultura pro mundo.
3: É. Depois, foi foi o foi um acordo, assim, ah, vamos fazer esse filho aí, fechou falou valeu.
2: Tipo, é. É, o o é gay. Sim, <risos> ele é gay, ele tem o um marido Sim. dele, né é, e, e, e ele era muito amigo da, da Lorca. Né? Então eles resolveram fazer isso, ah, nós somos amigos, aí, vamos ter um filho aí só para ver como é que é, né Uma coisa do tipo. Vamos ver o que é que dá. Assim, a,
3: humani a humanidade precisa da cruz desses genes, é isso. Exato. <risos>
2: São as duas famílias reais do folk de Montreal, tá? Porque o do lado. E os McGarrigle do outro, que são as, as sisters McGarrigle lá, que são as duas grandes cantoras do folk de Montreal, é, que é a Marta McGarrigle e a... A, a Marta é, a, é a irmã do, 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 do Rufus Wainwright, mas... Tá, tá me faltando, mas são duas das grandes cantoras do, do folk dos anos 60, 70, de Montreal, são as, as irmãs McGarrigle. Então
0: foi essa união que eles quiseram fazer, gente. Tá é explicado. É, é
2: uma é dinastia, gente. É, trabalhar de perpetuação da espécie.
0: Com <risos> certeza. Meninos, eu acho que a gente conseguiu caminhar bem aí pela vida do Coen. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, mas eu acho que a gente falou. Eu, bem, eu sempre quero fazer melhor, não,
2: né? <risos> se quiser, <risos>
0: <risos> se quiser, agora é a hora. É agora.
2: Não, não, não bem... A hora eu vou precisar de mais quatro, então deixa. <risos> exato,
3: exato. Não, <risos> vamos fazer uma live aqui agora, só tocando bom. Olha aí, a gente <risos> pode fazer
0: uma parte dois depois, porque eu não sei se quem tá ouvindo a gente vai querer ouvir mais, mais uma hora.
2: <risos> não, não vai, não vai, mas assim... Se Mas a, obrigado pela atenção. <risos> é, se eventualmente os representantes do grupo dos universitários depressivos, os padres com o pelo na mão, entrarem em contato e pedirem esse episódio especial, <risos> Estão
3: estamos aí à disposição. É,
2: fazemos
0: uma continuação.
3: Exato. Não, olha só, pra, pra encerrar, eu acho muito legal que não não muito tempo, não faz muito tempo, o El País acabou lançando uma reportagem lá sobre os últimos versos do Cohen. Enfim, hum. era uma, um compilado de poemas que ainda seriam lançados, né? Eu não sei a quantas anda essa publicação, não sei se já foi lançada, mas na, na, na reportagem já tem alguns poemas, inclusive traduzidos lá, quem quiser curtir, é só jogar ali, enfim. É, o nome da reportagem é Os Últimos Versos de Leonard Cohen. Boa,
0: e vou, aí, eu tem vou procurar algumas... e jogar o link aqui na descrição do Pra facilitar pra Beleza,
3: jovens. e tem umas, cara, umas pérolas assim. Tem um poema chamado Deixa Me Dizer aos é Homens, que é sensacional Tem um chamado A Verdade, por 7% Mas eu vou colocar aqui uma frase Do próprio Cohen, que tá aí no meio dos, uh, Desses versos aí Que seriam lançados, não sei como estão Mas ele fala assim é, Eu sou o Kanye West e o Kanye West pensa que é
0: Uau <risos>
3: Sensacional
0: Eu vou fazer a camiseta com isso
2: Nossa, nossa boa
0: boa boa eu quero essa eu não vou ter que fazer essa camiseta um dia eu farei a lojinha do foco da world com frases <risos> <risos> icônicas dos artistas <risos> para vender.
2: Olha, então, gente, é só, só para encerrar a única coisa que eu quero dizer: é assim, o Leonard Cohen, ele é um artista folk, sim, mas ele tem muito mais do que só o folk básico do folk, e muitos outros estilos dentro do Leonard Cohen. Uhum. Então, acho que vale muito a pena pesquisar mais ao redor. Se você gosta do Leonard Cohen, pesquise ao redor, pesquise sobre chanson francesa, pesquise sobre música espanhola, porque tem tudo é o que está relacionado aí com o Cohen. Até porque, como, ele acabou de, como o Pedro acabou de citar, ele é o Kanye West, que é o Kanye West. Acho, acho que é. Muito bom
0: isso. Vocês querem indicar, sei lá, tem algum livro, alguma biografia, algum documentário que tipo vale muito, muito a pena assistir? Vocês já comentaram alguns aí ao longo do papo, mas se quiserem repetir ou acrescentar algum, manda aí. É, o documentário... É. Pode
3: falar. Não, tem o documentário Burning Wire. Uhum. É, que tem, na, tem no YouTube, você pode jogar lá e você vai acabar encontrando O Marianne Leonard, o Words of Love também É muito legal, foi esse último que eu lançado que a gente acabou tá é, comentando Agora, é, a biografia, eu só conheci uma Que é o I'm Your Man, A Vida de, de Leonard Cohen uhum. Ele foi lançado originalmente em 2002, 2012, perdão E daí foi relançado em março de 2016 Que é da Sylvie Simmons. Simons, não sei uhum. E aí é, teve uma história de que ela acabou compilando uma quantidade absurda de histórias e fez uma um tempo assim impecável sobre a, a vida dele. Ele acabou lendo o livro e falou assim: você sabe né, mais da minha vida do que eu mesmo, pode lançar. Uhum. Ele acabou não citando nada, ele não cortou nada, tudo que tá ali tá bem, tá bem cru, tá bem visceral. Eu gostei
2: bastante do livro é, eu, Esse livro com certeza para mim É a melhor biografia dele Eu não li muitas, mas eu li algumas coisas além disso E uh, eu recomendaria para quem Já é bem fã do Leonard Cohen que já passou dessa fase de querer conhecer ele quer conhecer mais a fundo, quer pensar um pouco mais Na arte dele, esse livro A, a Broken Hallelujah tá? Se não, eu se não me engano ele não tem disponível em português tá? uhum. Então é A Broken Hallelujah Ele é do Liel Leibovitz tá? ele é, Se eu não me engano ele é um autor Do Canadá mesmo é, E ele fala, ele meio que conta a história da vida do Leonard Cohen, mas por episódios e, e vai contando esse aspecto assim como é que era mais o pensamento dele como é que era a, as crenças dele por, por trás desses episódios, tá? então aquela aquela história que eu contei da ida de White lá, de que ele hipnotizou a plateia, isso eu li nesse livro, e eu, eu acho muito legal ter uma frase do Leonard Cohen nesse livro, que eu, eu contando uma, fra, uma carta que ele escreveu pro cunhado dele na época, que eu acho que é muito legal para todo mundo hoje, tá? ele hmm, ele Falando daquela época da discussão entre os posicionamentos de guerra fria, de que tinha uma briga dos capitalistas contra o comunista, contra não sei o quê, e todo mundo caçando um ao outro, e infelizmente um clima que a gente não, não é tão distante da nossa realidade. É, e ele falou para o cunhado dele naquela carta assim, ó, nós vivemos numa guerra entre as pessoas que têm muita certeza e as pessoas que se dão o direito de duvidar, ou de, de saber que tem certeza. Então, eu acho que tem muito a ver para a gente pensar que, assim, é, quando a gente tem excesso de certeza, talvez nós estejamos do lado errado, né? a gente tem que ter a capacidade de reconhecer nossas próprias falhas.
0: É uma lição de vida atrás da outra.
2: Pois <risos> é, né? É, cara, é, aquela frase eu li aquilo e parei assim, é exatamente o que eu, o, o que eu queria poder expressar, né? Muito é, bom. Já dizia o
3: poeta, né, cara? Não o Cohen, mas <risos> fala assim, velhas certezas não te trazem bem algum. Não te é. fazem bem algum isso É muito bonito,
2: é Pedro Vulp. <risos> 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 Sensacional. <risos> Conheço <risos>
0: também, também <risos> concordo.
2: É, ou são Pedro Vulp e se quiserem ou são Greff também. <risos> eu eu recomendo, vou,
0: recomendo eu. os dois, meninas. <risos> Olha, inclusive, para ouvir, como é que faz? Lancem aí seus arrobas, seus Spotify, diz, como é que as pessoas encontram?
3: Vamos lá, vamos ser amiguinho. É só me seguir no, no Instagram, é Pedro Hulk. Minha página no Facebook também, Pedro Hulk. Estou como Pedro Hulk, por sinal, no Spotify, Disney, YouTube. Enfim, na sua plataforma favorita. E é isso. Não, não querendo me alongar, não querendo <risos> falar mais devia é isso. <risos> é. E é, as
2: então, meninas? Assim, <risos> eu sou... <risos> Então, também para passar o contato aí, eu também estou em todas as plataformas com o nome Denis, D-E-N-I-S, tá? Graef, que eu sei é mais difícil de pegar, mas é Graf, é G-R-A-E-F-F. -F, tá? Então, Denis Graef, eu estou com esse nome no Instagram, pode me seguir lá, eu estou com esse nome no Facebook, estou no Spotify, em todas as plataformas de streaming, e no denisgraef.com, que é o meu site, para conhecer também o meu trabalho de poesia também que eu tenho, é, fotos que, que indicam lá o meu trabalho, porque eu tenho um trabalho muito cuidado com o com Buenos Aires também. Que tá estão no site lá. Então, por Denis Graf se encontra tudo que tem a meu respeito.
0: Eu vou facilitar a vida do povo, vou catar tudo isso e colocar também na descrição do episódio. Que aí é só é clicar. Boa. É só é clicar fácil. e seguir. É não, tem, não podem reclamar. É só clicar e seguir os meninos e vai estar tá facinho lá. E meninos, muito obrigada. Eu adorei passar esse momento com vocês aprendendo mais sobre Leonardo Cohen. E aqui já anotei um monte de música que vocês falaram que eu não conhecia, que eu vou ter que ouvir agora. <risos> <risos> e vou atrás da biografia também, que eu sou, eu sou louco por biografia. Vocês noção? Eu já noção? Eu já li quatro do Johnny Cash, assim, <risos> por, <risos> que legal. só pra ver os, os pontos diferentes. E tô, tô agora, comprei um da Johnny Mitchell também, que eu quero conhecer mais sobre essa mulher louca. Que é, é louca e gênia, que acho engenho. ela fantástica. Enfim, vai, vou ter que comprar uma do. Não sei quando eu lerei, mas biografias eu tenho <risos> aos rodos aqui em casa.
2: Ah, essa, essa que o Pedro falou da Silvia Simmons é realmente muito boa de ler é, Vai lá que vale a pena Sim, Sim
3: é, legal, é legal salientar também que ela tem uma. Ela escreveu uma biografia do Sérgio Gainsbourg, do Neil Young. Lee Lee, muito boa. Não, e do Neil Young também. Olha. Essa
2: eu não li, deve ser muito boa também. Eu, eu não li, mas o meu, meu amigo leu e disse que é muito bom. <risos> <risos>
3: Minha filha número 3. <risos>
0: <risos> e, e eu nem sei aqui para quem foi editar esse podcast, nem sei se esse pedaço precisa estar. Mas deixa eu comentar aqui com vocês. Gente, eu nunca tenho encontrado um livro do Leonardo Cohen no Brasil. Não sei se eu nunca prestei atenção ou se não tem. É, mas eu vou, é aqui, eu vou aqui nas livrarias de Portugal e tem muitos livros desse homem. Eu vou gastar é, aqui, todo o senão... meu dinheiro comprando esses livros. Não sei se eu lerei também. Os de poesia, mas... tem ah. muitos.
2: Eu pede a indicação que a gente vai orientando para comprar tudo de uma vez, né? Vamos Boa. <risos> lugar.
0: Até porque eu não tenho dinheiro para comprar é, tudo e não ler. Tenho que comprar o certo que eu lerei. Que é. <risos> Ai, meninos, Mas olha. sabe que eu, é.
2: eu também no Brasil não encontro nada, mas eu fui a Montevideo, pouco tempo atrás, e, enfim, Uruguai é um país pequenininho, né? Uhum. Tá lá na, na livraria em Montevideo, tinha basicamente a coleção completa de poesias dele. Então eu fiquei assim... Pra, pô, só no Brasil que não tem, mesmo, é bem a nossa cara.
0: É. <risos> assim. Ah, eu... ah.
3: Não, não, eu ia comentar aqui. aqui, na verdade Foi lançado também né, no ano que ele, que ele faleceu Teve um compilado aqui do Fernando Koproski O primeiro é, se chama Atrás das Linhas Inimigas do Meu Amor Que é um compilado de várias poesias De várias fases da, 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 da carreira dele E o segundo que é A Mil Beijos de Profundidade uhum. São, são dois compilados, assim, não sei dizer se existem obras, assim, tipo, completas dele, que tipo, é algum romance dele é traduzido em português, mas tem esses dois livros de de, de compilações. Eu
2: acho Bom. que existe, o, o Favorite Game, eu acho que existe o jogo favorito, né? uhum. é, Eu não sei se ele se foi editado no Brasil como livro, mas ele pode ser comprado na internet como e-book, talvez, por edição portuguesa. Bom.
3: Eu acabei de deixar aqui, tô, tô com o computador aberto, achei é, Veio traduzido como A Brincadeira Favorita A Brincadeira Favorita, isso É, foi lançado em 2012 também, meu né quase 40 anos aí da, da data original do lançamento
0: Pois, quando, quando eu for na livraria de novo e achar uns, eu vou perguntar a vocês se eu compro ou não Porque eu tenho uma frustração aqui Um segredo, eu tenho uma frustração aqui que eu fui comprar o Taranto lá do Bob Dylan <risos> Não entendi nada Mas,
2: mas essa é essa a ideia, então tu entendeu
0: e tá em português de Portugal. É que eu não entendi nada. Eu disse, gente, que frustração, nossa. eu sou muito burra.
2: Não, mas é mas, mais assim: ó, o Tarântalo do Bob Dylan e o Temer aqui também, é, ele é feito pra não entender. Ele é feito, e, e não é nesse sentido, é porque o Bob Dylan naquela época ele tava trabalhando com a ideia de que a sonoridade da palavra é mais importante do que o significado da frase que ela tá montando.
0: É porque não tem nem frase, não tem nem ponto.
2: É, então. então, tu tem que ler Tu tem que ler numa velocidade Que aquilo te foi ilegal É isso, é um, é um conceito de poesia Que ele tava trabalhando na época
0: Vou tentar, pensando Meu assim amigo. agora É difícil, Pedro, eu peguei assim É um livro fininho Foi assim, ia ter um show dele aqui em Portugal E as coisas aqui são, são engraçadas às vezes tava pra ter, Ele ia fazer um show no Porto E em Lisboa E tipo, quando eu fui na livraria, na semana do show tinha tipo A livraria era toda de Bob Dylan, tinha todos os livros que você imaginasse, assim, o que ele já escreveu, aqueles de, de canções, aí tinha as biografias, assim, tinha uma sessão só de Bob Dylan, aí eu disse, vou pegar o pequenininho que tá barato aqui, caramba, já ouvi falar muito desse livro, cheguei em casa toda feliz, duas páginas assim, eu disse, gente, sem condição, eu não tô entendendo nada, esse homem tava muito é. louco quando escreveu isso aqui.
2: Ele estava muito louco mesmo, mas assim, ele estava ele fascinado com esse tipo de poesia modernista, em que estava tentando ressignificar a poesia, né? Então, vamos, vamos largar um pouco a ideia do significado e vamos para a questão do fluxo de pensamento, para a sonoridade, que é uma ideia de literatura modernista mesmo então e, e assim, o Bob Dylan é mais louco que, o, que os autores normais, então ficou mais doido mesmo. É,
0: eu vou tentar de novo, pensando assim.
2: É, mas não, assim, ó, eu também não li o livro inteiro, porque eu também não aguentei, não quer dizer que. Não é porque na época eu entendi a sacada dele que eu consegui ler.
0: É, tem alguns artistas que eles são difíceis de a gente compreender por completo, gente, não dá.
2: É, eu não sei nem se ele leria esse livro inteiro, entende? Né? Eu acho que não, é um exercício de estilo. É, um exercício de estilo, não é que ele que o livro inteiro.
0: Mas é isso, tem obras que eu gosto de ter, assim, nem que seja pra consultar. Eu gosto muito de... de, de... E eu tô nessa vibe aí de comprar muita coisa de gente folk, porque é o que eu gosto... E com essas gravações de podcast, eu acho muito legal e conhecendo. Vou fazer outros especiais Sim. depois com, com outros artistas e tal. E aí eu tô muito nessa vibe de, de comprar biografias e, e tal. E o da Johnny, que eu tava de olho agora pra comprar, não sei se vocês estão sabendo, mas ela lançou um, um, ela pintou muito a vida toda, né? Sim. E tem um que tem alguns rabiscos dela e várias pinturas. Ela lançou recentemente, acho que é ano passado. Perdão? E eu tô hum. muito na vibe de comprar esse livro, muito, muito. É, porque ainda é muito caro. Como é novidade, ainda tava sim, acho que sim. 30 euros. E 30 euros não dá, não. É, não, dá, não dá. Mas comprarei. Porque, enfim, são obras que fazem parte, assim, são muito icônicas na vida desses artistas. Eu acho que vale a pena, a gente tem gente
2: que gosta. Ô, Marisa, eu tô lendo uma biografia aqui que é do Jacques Brel, do compositor belga, que fez muito sucesso na França e tal. Uhum. Ah, e esse cara, eu recomendo conhecer, sabe? Porque não só a história de vida dele é interessante tá? mas ele foi um desses grandes caras que usaram usar a poesia na né? música. Mas esse cara teve uma influência muito forte. Teve no Leonard Cohen, teve uma influência em muitos artistas de folk que surgiram no final dos anos 60, tá? É, e, inclusive, eles mesmos dizendo lá em Cena de Nova York e tal. E, inclusive, assim, quanto mais eu escuto o Jack Brel conhecendo a história dele, vendo nas letras dele, eu tenho certeza de que o Chico Buarque, ele começou querendo ser o Jack Brel, sabe? Hum, e e... dessa uhum. É, e, 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 e provavelmente, eu digo, o Chico Buarque errou no ponto e foi melhor que o Jack Brel mas aí ele. <risos> mas ele, o objetivo dele eu acho que era. Acho que o cara que o Chico Buarque tinha tesão de copiar na época era o Jack Breyer. Boa.
0: Mas é isso. Eu gosto muito de conhecer os bastidores das coisas que eu gosto e é isso. E por isso eu gosto de fazer podcast, que eu converso com vocês e aprendo mais ainda. <risos> gasto, gasto todos os meus dinheiros.
2: <risos> é, eu gostei muito. Foi bem legal essa conversa.
0: Foi legal, meninos. Depois eu invento outro tema aí pra gente conversar de novo.
2: Por favor, tamo às Estou horas. À disposição.
0: Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada de novo. Se cuidem, por favor.
2: Sim, pode deixar. Tá pode deixar. Queremos Tão vocês aí. saudáveis. Queremos pra fazer músicas no futuro. Pedro, no futuro, eu vou combinar o show contigo. Então, Por favor, cara, show. assim
3: que a gente puder botar o pé pra fora de casa, vamos fazer isso aí sim. E espero Maravilha. poder
0: vê-los aí. Que assim que passar Maravilha. essa agonia toda, eu tô indo aí pra ver todo mundo. Show. Ah,
3: que legal. Beijo,
0: meninos. então
3: tá gente, abraço. Beijo. Tchau, tchau.
0: obrigado Bom dia
3: pra vocês, gente. Até a próxima.
0: Até, Até a próxima. próxima. Beijo.